0: 好的，观众朋友们，大家好，欢迎大家来到飞马飞牛，这里是李二。我们在上一讲里面已经讲到了，呃，在大概是啊，在城里的居民古人是怎么居住的啊，包括这个里坊制啊、坊市制啊，还有一些基本特点，可以让我们一窥古代的老百姓，尤其是啊，在唐代以前的老百姓在城中居住的状态。那么我们现在呃又要考虑一个新的问题，上一讲其实我们普及的是这样一个概念。就是对，特别是对城市里的居民来说，你不是想住哪儿就能住哪儿的，你要住在什么位置是政府统一规划的。那么下面的一个问题呢，就是我住的位置就算受到一定的限制，可是呢，我住什么样的房子，呃，当然也有限制吧，但是我我总有一部分是可以我自己选择的吧，我买什么样的房子啊、呃，或者说我买房子应该有一个什么样的逻辑。啊，那么这一讲呢，还是请曲老师跟我们分享一下，就是古人买房子的这些事，或者说他建房子大概是一个怎样的啊、呃、建法或者买法、啊、请曲老师给我们介绍一下吧
1: 。谢谢李二，呃，朋友们，大家好，呃，我们在最早的节目里边，其实在这个主题下呢，我们提到了秦汉时代呢是授田制，也在当时用的一个词呢也叫做明田宅，名呢就是咱真提过吗？提过我们第一讲我都忘了，录的太早、啊、好好好第一讲就是提的这个，哎，太早了啊，好，那您接着说、呃。明天宅呢，就是按照户籍来占有你的田宅。那我们当时讲过，这种授田制、明天宅制，其实本质上它的背后支持这套制度的，呃，那套理论框架或者那套体系，就是商鞅变法带来的军功爵制。由于你立功，所以你可以在社会上有一个身份；因为你有了身份，所以你有了户籍；因为你有了户籍，所以你有了财产。你的财产是政府给你的，就是这套逻辑。那我们看到了，呃，从上到猎猴，然后最低到像是囚徒、像刑徒这样的人，其实他们大概，呃，隐官这样的人，他们多多少少都有自己的房产。但是呢，房产和田宅授予之后呢，不代表你不能买卖。这样的材料其实也有非常多的记载，对吧？我们之前提到了像什么“颍川红龙不可问”这种话，嗯、那都是因为这个豪强兼并土地所以出现的。呃，其实，在那个时候，我们也多多少少提到了，就是萧何买田宅的故事。呃，萧何呢，嗯、呃，买过，其实是买过两次，对不对？呃、嗯、<哼>呃，这个呃，第一次呢，就是刘邦呢在晚年，他最后一次出去打仗。最后一次出去打仗就是刘邦已经呃，就是生命走到终结了。但是呢，对他这次就是、先骂
0: 了一波大夫，
1: <笑>对，强驱病体，强驱病体出去打仗，出去<对>打仗。然后以前呢，他其实这个人呢，在精气神集中的时候，其实很多事儿他不在意。但是这个精气神衰弱的时候，他就有些有些那个紧张的地方，你不知道他怎么在这个点上就特别紧张，他就特别紧张。哎，还、哎、也不能这么说，反正就是。就是总有那么一些反常的地方，他就觉得萧何呢、嗯、现在需要这个惦记惦记了。但是我们其实因为功臣都让他杀了差不多了嘛，对
0: 对对那他该煮的都煮了，做肉酱都做完肉酱了，人家、嗯、剩下个文官了。嗯、然后当时大列群臣，对吧？对前面那些这个异姓诸侯王他都没说，然后先说的是公狗萧何啊，嗯、现在真是到了这个狡兔死走狗烹的时候了啊，嗯、都在这等着呢。反
1: 正就是到了萧何这儿呢，就是他打仗的时候呢，老派使者回长安。非常问问萧何在干什么啊？就是丞相在干什么呀？呃，萧何一讲说：“我在这努力工作呀，说这个皇帝在军中受罪，我在后方安抚百姓，保证做好后勤工作，一点不敢松懈。”呃，跟原来刘邦跟项羽打仗那个时候萧何做的事儿一样。这么一来呢，看看起来不错，但是有个宾客就跟萧何讲：“你这话就纯粹是，纯粹是没有，纯粹没有说到这个刘邦的心眼儿里去吧对吧？”那刘邦以前怎么不这么惦记你啊？他怎么现在就惦记你呢？那说你要族灭了，什么原因？说你现在还努力工作，你凭啥努力工作了？你这位置最高，功劳最大，你还努力工作？你做得好了，还有什么赏赐你的？不赏赐你，你心里又又埋怨是吧？那怎么办？最后这个呃宾客就跟萧何讲说你你你现在搞的，在关中弄得很有人望，老百姓都喜欢你，都支持你。那将来这个刘邦再回来，他。能接受吗？萧何这是非常聪明的人，因为我们前面也提到了，萧何在秦就做这个呃泗水郡的这个官吏了，是吧？他其实是一个、嗯、哎，个老公务员，在秦国的时候其实都属于是上级领导来检查，都觉得哎萧何太优秀了，应该把他推荐到咸阳去做官、哎。萧何不去不去，不想去，也不想离开本乡本土，是吧？那这这么这个是历经两朝的一个老臣了，他怎么可能不知道？我该以什么样的身份来自持呢？于是马上就开始在关中欺压百姓，强买田宅。这我想他一定是用了很多不法手段，是吧？那从这个故事我们就能看到，他其实是土地是可以买的，住宅是可以买的，对吧？买下来之后，这、就是、刘邦凯旋了，老百姓拦路告状说：“哎呀，萧何这人真不地道啊！他强买我们的田宅，价值数千万。”但刘邦很高兴，对吧？这太好了。<笑>是有贪心的、啊，这事儿其实好是吧？对不对？他这个没没想大的事儿，他就想这些这个家里头这点事儿，这算什么呀？把萧何叫过来，说你去跟老百姓道歉。哎，萧何这这也是老糊涂了是吧？就是看到自己前面自污的计谋得逞了，有点得意忘形。他借机跟刘邦讲啊，说哎，咱们长安周边土地是很狭窄。其实也不狭窄，这大家只要到关中平原走一走，就发现长安周边其实特别大，对吧？你看过白鹿原，你就知道那那就是很大一片平原。说土地狭窄，那老百姓呢，呃，没有耕种的土地了，要不然把陛下的上林苑贡献出来，让老百姓进去开垦一下，这就有点得意忘形了，对吧？那皇帝刚对你放松警惕，你这么一说，刘邦想你这不是又要卖人情嘛，对不对？哎、所以呢，就把小河下狱锁了起来。当然我们现在看刘邦跟萧何的年龄可能是比较接近，就是差也不会差太多，对吧？因为这个刘邦这个做了，呃，就是就是驾崩之前，是不跟吕后讲说这萧规曹随这种事儿？萧何完了是谁？这是这个曹参完了是谁？就是排完三代，剩下你也别管。他跟吕后的年纪肯定差很多，但是跟萧何的年纪一定不差太多，所以说他也就能看出选三任丞相的事儿，这三任丞相应该是有个年龄差。萧何、曹参，然后到下面这个王陵，他们可能有个年龄差。那更年轻的肯定就是陈平、周勃这些人。然后，嗯、呃，刘邦是觉得这个老兄弟呢，其实这得偶尔得这个敲打敲打，提醒提醒。所以呢，后来就把萧萧何就放出来了啊，意思一下就放出来了。放出来之后呢，萧何这个很有特点的是，他再买田宅，他专买破烂地方，而且长安城周边肯定有一些犄角旮旯、哎、什么山沟啊什么，就买这种地方。呃，他自己家房子要是呃破了。他也不修，或者说那个不是修的很气派。你毕竟是丞相，但是他不修很气派。嗯、他理由很简单，他说：“如果后代子孙如果很贤能呢，就会效法我的节俭；如果不贤能呢，我家的田土呢也不至于被有权势的人剥夺了去。因为反正买的都是破烂地方嘛，哎、对不对？这是大智慧。<对>我想呢，那个、这种简单的道理是胜过……那
0: 个、嗯，我还记得在这个呃史籍里面是。”讲了这个刘邦把萧何放出来的时候怎么讲话的，啊，就是就是给这个萧何还道个歉，对吧？这个我为啥不开眼把您老人给抓进去了呢？主要是要让大家显示一下，对吧？我是像节奏一样的君主啊，但是您像比干关龙逢一样的，你你是好大臣，我是坏君主啊，所以我我应该给你道歉。您琢磨萧何的时候心里会怎么想，对吧？这个刘邦这个酸气隔着两千多年了，对吧？从这个史籍中扑面而出。<笑>啊，交割之后，这明显是学聪明了。想起来那个，呃，楚国那个令尹孙叔敖，他不也是这样吗？也是这样，就是他，对他死的时候本来很节俭，死的时候呢，就跟自己的儿子讲，就你就不要管皇这个这个楚王要任何东西。对，等到后来是。呃，他儿子都沦落到打鱼那个地步了，对对对然后幽梦这个这个入了《古籍列传》的人啊、嗯呃，看到了，看到之后呢，去把自己扮演成孙叔敖，然后对劝谏这个楚王对吧？对对对楚王一看到，<对>孙叔敖成这样了，然后他就讲说儿子不行了，都吃吃不上饭什么乱七八糟的。最后呢，问你要哪个地，然后选了一个最差的地，对，这个地儿大概就乱乱坟岗这个等级。为什么要这个地方没有世豪人会喜欢？对，所以说就就跟那个。东北的俗语一样早一年还有那东北俗语说什么有三宝，这这三宝就不是什么乌拉草了，是这个丑妻薄地破棉袄啊
1: ，哦、
0: 都是能为生，但是不至于为人惦记，嗯、这样就行
1: 了。这是底线思维啊，就是先先先想着、哎、我我东西别叫人抢走，这这就没什么勇气，也不至<对>于抢别人家不抢别人了，<吧>就我这我这,我这破拉二逼就守住就行了。<笑>
0: 哎，对这个，我们的智慧就是一种内向型的智慧。对
1: 对，这很奇怪。底线的、退缩的、退缩的，这不太好。然后我们就本来刚才说的，我还挺挺挺自豪的是吧？平淡的，你看，对
0: 您说到这儿，我又觉得，哎，这日子过得真没劲。嗯
1: ，好了，我们接着往下讲。后面我们我们看到，其实原来我们举两个这个敢要别人土地的人啊，这个西汉西汉到武皇帝的时候，有一个有一个将军叫灌夫。这灌夫呢，他原来参加了吴楚七国之乱的平定。呃，在那个时候表现的非常勇猛啊，就是大家都什么时候人不喜欢勇士呢？尤其是这个男性，表现的勇猛一点啊，那是非常好的，官服不要命啊。然后那个呃，在当朝首屈一指，大家都觉得这是狠角色。呃，司马迁就写这个人说他不喜文学，好任侠，以然诺。这当然是一些说出来很好听的理由了。但是下面这句就有点意思，说诸所与交通，无非豪杰大华。就跟他一块儿玩的人呢，也说不上是什么体面人。呃，豪杰大华就是，就是有一些不法手段，然后在社会上的地位还不错、嗯、啊，就这样的一些人。呃，大侠看，呃，对，大侠，大侠。大侠所以这个灌夫呢，家里就很有钱。你你你经常这样跟这些人交朋友，那你家里的这个财富积累很好。所以他是颍川人，据说他家呢有食客呢，每天就是几百几百人到他家来吃饭，养了这么多人。他家的这个碑池、田园、宗族、宾客横行颍川，所以当地呢编了个顺口溜，叫做“颍水清，冠世宁；颍水浊，冠世逐”。逐就是灭族啊，就大家希望就把他这个灭族了算了。因为当地人都烦他、嗯。大家注意
0: 一下，嗯、刚才那个曲老师那个“逐”就是。就念着的口音就明显就是他那个东北口遮不住了，就
1: 出
0: 来了。<笑>呃、他他大家留神听一下，经常偶尔就遮不住了。呃，不需要，毕竟遮不住，仍然东北是。
1: <笑>哎，这挺厉害的啊。然后，呃、所以我们我们现在看的像灌夫这样的人呢，呃，他在家乡没有人望，但是司马迁很喜欢这样的人啊，有优点是吧？嗯，他取人的看着看人的角度跟咱们普通老百姓不太一样，就司马迁就是特别，我觉得
0: 他是。从一个艺术的角度去看人，这个人要表现
1: 的有艺术张力。对，他的形象要鲜明，有特点，有对，有特点，有特点。普通人就是乏味的，没有特点的嘛 ，boring 对吧？就是很乏味的。然后呢，这个冠夫，呃，你你们从怎么着？快，我听你说说
0: 。哎，我我是说，从审美的角度讲，大家都希望这个世界上全是这种精神病气质的人他都不太一样。我每天都像看动画片一样，都有意
1: 思，有点。但是
0: 从为人的角度讲，不要学这个方式去。挺痛苦
1: 的。你想这样，起码你得有点钱，是吧？或者你胆子大，你、啊、反正你得占一条。灌夫呢，就是占两条都占了，两条都占了之后呢，嗯、他就卷到了武皇帝的两位贵戚。呃，这个这两个贵戚其实大家都很熟悉啊，一个是魏姬侯，一个是武安侯。魏姬侯叫窦婴，武安侯叫田汾。窦婴呢，算汉景帝的表弟吧，勉勉强强算远房的这个表弟。那他算汉武帝的表叔。但是他就前朝外戚了，因为他是汉武帝父亲这一辈的外戚嘛。可是呢，田汾呢是汉武帝的舅舅，嗯、汉武帝的母亲呢姓王，但是他的弟弟呢姓田，那就说明他的母亲就是汉武帝的姥姥改嫁过。这个在汉朝是非常常见的一个太常见了，极其常见。因为我们后面大家看我后面的书里边，我其实也会提到，就是这这种事情是非常正常的，就是武皇帝也不在意，包括。汉景帝在不在意这个？就是我，我有讨论，就是他，他可能不知道，<笑>但是我估计知道也不一定在意。反正这这些事儿都都很多。嗯，两个人都是外戚，而我们又知道呢，这个汉朝有一个传统，就是外戚辅政。这个外戚辅政其实从吕氏这一朝就已经看出来，嗯、刘邦的外戚们都在参与到政权里边去，然后往后到这个文帝外戚、嗯、景帝外戚都在辅政。现在呢，就是、嗯、就是到了汉武帝这一朝呢，两边都想出头。谁也不服气，于是呢，矛盾激化了。激化的原因是什么呢？导火索就是因为买房子的事儿。这个事儿真的是，嗯、呃，让我们觉得有点参不透啊。就是这这种身份的人，还为了、嗯、为了一点房产。还、哎、我觉得这恰
0: 恰是说到一个我们认识历史的角度。<笑>就是如果我们总是用那种倒放电影式的方式去看历史，那你就感觉历史的每一个地方全是阴谋论。嗯
1: 、<哼>一个人
0: 脑子好像同时装了一百件事，嗯、<哼>他的斗争永远是那样波澜壮阔，然后呢勾心斗角，对吧？嗯、双方你出一你打一个 Q， 我打一个尖对吧？这这样一个打法。嗯、<哼>那但实际上呢？人类历史真的是草台班子，而且我们看到大量的这个记载，呵呵就是第一两个大佬为什么干起来，嗯、<哼>可能因为一件很小的事儿，<小>而且绝大多数时候跟他们自己都没什么关系，对，可能是他们的底下的小弟、门人或者说仆役，呵呵这些他们都不当人看的人，呵呵当个狗的人，要<对>互相打起来，然后挑动两个大佬打的你死我活，这个真的是没没有太多分析的余地，
1: 是没道理好讲，就是田魂呢，看上了窦婴在长安城南的一块地，你说你们家还缺这块地吗？这这长安周边这随便开垦呗，对吧？何苦呢？就是心疼这儿，而且在关东那个田文的土地非常的大呢，是吧？在关东都是趁着那个大概几千顷。呃，哎，我就想要窦婴这块地，这个就是就是摆明了给你不痛快，对不对？可是咱们在这就是争一口气，就争一口气。呃，转过转过来说，窦婴肯定也不止这一块地。窦婴应该也有很多地，对吧？也都是这个若干朝的外戚了，他心里就是憋这个气，他我就不给田文。呃，他会说，我虽然年纪大了，是吧？没权利了，可是也轮不到你，轮不到将军，是吧？用钱势来抢我的权利。田文呢，当时找个人去中间传话，传话这个人也也挺说不上好啊，这个但是也不太坏，所以他回来呢，跟田文说，这窦婴年纪太大了，老的快死了，再等几年。把他这个那什么了是吧？然后咱们这土地不就是咱们的了吗？其实就这算好人、哎，好人,好人还不错，还不错，不挑事儿，没挑事儿，对<吧>，没挑事儿。反正这,事这件事儿呢，在这个积累的这些矛盾之后呢，呃，官司就越闹越大，闹到汉武帝御前。汉武帝呢也没办法，其实他有心偏袒窦婴，对吧？但是田汾毕竟是舅舅，嗯、而且母亲还在，又不好意思。哎，对，对这是最麻烦的。也知道自己，太太还在，知道自己这舅舅也也是个这个纨绔子弟是吧？也也不是什么好人。人家窦婴呢，对汉朝立过大功的，对吧？七国之乱的平定跟窦婴有关系。你田汾为汉朝立过什么功劳啊？这皇帝也不傻到那个程度。所以呢，那这个事儿怎么办？他自己又不好出面，于是他就组织了一次御前会议。这个会议的内容全部都被记载在《史记》的《魏其武安侯列传》里边啊。那个传记特别好看，因为他就是。汉武帝时代朝臣的群像，因为这里面记载的人呢，每一个人在《史记》里面都单独有一个传记。哎，他自己的传记呢，把这些人写的都特别漂亮。就是、什么正当时啊，这、就是、这些人啊，写的都很有气势，写的都像很了不起的人。可是，在这个传记里，你会发现那些人表现的异常猥琐，就没有人敢说话，没有人敢说，哎，这个事儿其实田粉有问题，就是窦婴还不错，没有人说这个话。所以汉武帝其实就是挺挺鄙视这些人啊，但是所以我们也能看得出来，所以那个传记是很有意思。但是我
0: 们，他这个
1: 想法也没有道理，你自己都不
0: 敢讲，你指着别人替你讲，这有什么可
1: ？想找个人垫个话嘛，这没垫上
0: ，对，
1: 没垫上。呃，因为我们看明朝的崇
0: 祯皇帝就经常干这个事，情，是吧
1: ？老这样哈，
0: 什么政策他要想要推行的时候，他也不敢，他怕天下人骂他。推出来一个大臣替他讲，讲了之后呢，如果被骂得太狠，比如说这个跟这个清朝所谓跟贱奴的，吧，跟这个满洲人要要谈和，结果呢？呃，这个本来已经商量好了事儿捅出去之后挨骂骂的受不了了，那怎么办、啊？就往外推甩锅了。这事儿不是我决定的，啊、都是都是大臣有问题，砍
1: 一大臣啊
0: 堵一下嘴，老干这种事这这是我们要注意到的，不要老让这个大佬给骗了
1: 。这时候我看是汉武帝还年轻，后来他年纪大了，他就不需要别人替他拿主意了，他自己那主意都拿的挺稳的，他、啊、是挺厉害的这人，也是也也是个天才式人物啊，那学学东西也学得快。然后从这个事儿上，我们大概能看到呢，啊，不管你这位置多高吧，其实人对于土地这种生产资料的那种渴望啊，是非常强烈的。啊即便是说田坟窦英这样的人哈，为、啊、一块地大家也会争个不休。然后我们想说，这个土地它作为生产资料，它最主要的产出就是粮食啊。粮食是什么呀？在古代其实就是通货呀。而且还是硬通货，对吧？粮食这个物价，呃，不管物价是高还是低，反正你有粮食，你一定能保证基本生存。可是你有黄金，呃，现在是你有黄金，你买不到粮食，那个就很麻烦了。嗯，所以呢，金云
0: 珠玉，机不可失，时、哎、<呀>不可依。是啊
1: ，就是这种话，就是其实古代是一直拿来做家训啊，拿来做这个呃政训呢、啊，就一直拿出来给人听的。但是最好的是大家都有，是吧？粮食也有，然后这个金银珠玉也有，<笑>是吧？然后我们就看到这这个。古代国家给官员发俸禄，就我们其实是会提到，我们之前也提到了发俸禄的时候呢，呃，不光是直接给你支付货币或者是粮食，还给你什么呢？给你一块田土，这块田土叫做公廨田，也就是说是拨给你的这个职位的。比如你做县令啊，你这个县衙算有一块啊，你这个你做这个郡守，你的郡守有一块是吧？做知州、做刺史，你都有一块。这一块土地上产的东西呢？多了的，呃，他应该算作是你这个单位维持日常运营的行政经费的行政经费的开销，行政经费就迎来送往啊，是吧？这些他总得有一点花销嘛。但是你又不好自掏腰包，那怎么办？你就你就种地，种出来东西你卖了你算钱，这个政府不审计。可是呢，呃，如果你们这个地儿没有什么行政开销，这上面产出来东西全算作长官的奖金。那当然，如果你心情好，你分给大家，那也是好的，对吧？大家都也高兴。作为你那个呃奖惩的一个依据、奖惩的一个手段和工具也好，然后我们就知道有个人叫咱们都很熟悉，叫陶渊明，是吧？陶渊明这个家伙就是就是个不正经啊，是吧？他那个做彭泽令的时候说有公田二百亩，哎，那很大一片田了，对不对？按说这个都应该拿出来种这个。基本的粮食作物，种种大米啊，什么种种水稻、种小麦，是不是？你按说你应该种这种东西，陶渊明说做什么？哎呀，种上黍谷吧，就是酿酒的原料啊，是吧？我种上这个，然后这二百亩都可以拿来给我做做酒的、呃、这个基本的原料。他说理由也很清楚，他说令吾常醉于酒足矣。哎呀，我喝醉了，我就可以了，我满足了，我有这个就行了。<笑>我醉了，我还不用吃饭了，对不对？我那你看，咱们今天经常讲啤酒是液体面包，是吧？那、啊、我喝醉了，我我不饿了
0: 。哎，我为啥非吃液体？是啊，我吃正常面包不行吗？我吃
1: 吃完大列巴是吧？吃点这个，吃点这这东西不行吗？可是陶渊明还有一家子人呢，对不对？他家里还有人呢，他家里人也得吃饭呢。这些人不能天天喝醉啊。于是呢，大家跟他磨呀，哎呀商量啊，苦苦的劝呐。陶渊明决定。果断拍板说一百五十亩来种这个酿酒的东西，剩下五十亩咱种米。所以，我们知道陶渊明身上有一个特别有意思的典故，他叫说“我不能为五斗米折腰”。那五斗米其实就是他担任县令的这个俸禄哈，这不算高，但是你后面还一公谢田呢，是不是？你说的太客气了，你家里还有其他的那个收入。那个收入，嗯，你怎么把它忽略了？其实他就是，就就是不想干嘛，就不差钱儿吧，对不对？嗯，有一些傲骨和傲气。在这
0: 儿不妨打个岔。我们小的时候啊，印象很深。小学的时候讲“不为五斗米折腰”的故事，一定要说这是陶渊明愤恨于当时的门阀政治、政治混乱啊。然后呢，他不愿意去跟这个上级官员搞这种事情啊，所以说他清白他，他他走了。但是呢。实际上长大之后一看这个历史材料，当然是门阀政治、政治混乱啊，贪污腐败，这个这个、呃、贿赂公行，对吧？这些事都是对的。但是陶渊明他自己辞官跟这些有没有直接关系？我个人是很怀疑的。就是说白了，陶渊明我们看他就是可能也不是很擅长当官。他真正的令人赞叹的一点是他真不愿意当官。这个在中国古人这儿，我们只能这样说，古人这儿很少见。就是真不喜欢权力，不愿意当官的人是不多的，大多数人真的就是吸毒成瘾那样的吧，一定要去呃抓点权力。所以陶渊明呢，在古就如果我们评选一个古代隐士的话，按照严苛的标准，中国古代所有隐士都是假的，这是我的暴论啊啊！嗯、因为你要是隐士，大家就不就不应该知道你这个人了，你都隐起来了嘛，对，怎么会知道你是隐士呢？用用结果隐士<字>一个名字，什么长泽取对啊，<种>一个名字赛一个。大。呃，嗯、所以呢，你要这样评的话呢，可能没有隐士。但是我们要真要评个隐士的，陶渊明肯定是排第一位。嗯、倒不是因为他品格有多么多么过人，而是他真的能够淡泊权力这个东西。嗯、那这个倒是少见的，对不在不不不不贪权，不贪权呢，在有的时候就就是在古代嘛，我觉得就是一个最少见的长处了
1: 。嗯。而且他确实好像也是门阀出身嘛，对吧？所以他世家出身。不，
0: 他这个门阀，我们前面那一期应该已经讲过了，嗯、是陶侃的这个子弟。对，陶侃这个，你看陶侃到他那儿子陶胡奴的时候，已经就就被世人鄙视的一塌糊涂了。然后陶侃的儿子还被那个应该是被苏峻杀了一堆。
1: 差点意思。呃、
0: 这个这个，嗯、对门门阀政治的，我们之后专门出一期节目，就是这个怎么说呢？恶心恶心，像苏峻这样的历史人物呢，嗯、门阀的。嗯啊，大明是当时被吹成什么样的？你现在看一看，就是基本上每一件事能干，干的所有事情都是错的。<笑>然后呢，莫名其妙的还有名气，没有道理的
1: 。哎，这在当时很常见。呃，陶渊明其实是一个很聪明的人，我们这样讲，他是一个明智的人，他知道自己不适合干这个，不适合干这个，我不如就喝醉了算了，对,对吧、呃？我还顶着这个虚名，那我就。<笑>就就就喝酒就好了，对吧？呃，挺有意思。然后我们看，其实也不是每一个人都能够认清自己在呃社会现实中所处的地位的。比如说，呃，我之前读过一本很有意思的书，叫做《道贤宦海见闻录》。其实这讲的是清朝的一个能臣啊，嗯、也是一个名臣，叫做张吉馨。呃，这个人呢，是、嗯、是我们看古他到底是
0: 不是能臣还是名臣？嗯、反正如果你看了这个资料，嗯呃、看了他这个日记。嗯就会觉得他是一个非常非常厉害的大人，嗯，但是他到底什么样，有没有他自己说的这么好，我也挺怀
1: 疑的。呃、起码就是这个人，我觉得脑子很清楚。如果我们看，娜老师，对，比如说我们看这个古代的人写的这种政论吧，你看我们现在读政论，呃，有几个朝代那个政论就是写的很多，一个就是汉朝，汉朝的政论因为都保存在史书里边了，嗯、所以你一读你就读得出来啊，很多人那个论述是什么。然后还有就是宋朝，宋朝那个。呃，写政论的人也有很多，然后因为宋朝这个就是大家都很能写，你看那文集里面大家都在那论啊，一一顿就洋洋洒洒的，就几千字都一点都不节制笔墨。再有就是这个明清，明清的这个政论也很多，而且而且明清呢是普通的知识分子都愿意论，在自己的文集里呢，就遇到个事儿都发个意见什么的，嗯、也不是真见到皇帝。但是我们会看到，主要是明代多，<笑>明代多<推>。您看这个张
0: 吉新这个，他之所以能写，<笑>那是因为他到晚清了，都到闲了。嗯啊，他敢说一些乱七八糟的话了。嗯，您看，搁康熙晚期对吧？嗯、到到乾隆的时候，他敢这么写不敢
1: ？因为能看到，就是在清代的时候呢，嗯、呃，就是大家的论述愿意从理学这个角度出发，从呃、啊、义理的角度去讲，从道学的角度去讲。我讲一些呃比较宏观的东西啊，我讲一些天理人性，点一些世道人心的东西，哎、然后讲，因为是有那个世道人心，所以就应该怎么样。这种话呢，就很像那个西汉的儒,、嗯、儒生们说的那些话，就是儒生们也就会说，比如说汉汉汉元帝、汉成帝的时候呢，就是好像社会上有一些矛盾，这些矛盾怎么解决呢？儒生们给的建议呢，一般都是，哎呀，你修身养性吧，你这个呃，应该什么祭祀上你你动动脑是吧？就是讲点这些东西，就没有人讲说你这个填土这东西，咱们防止一下兼并或者这个。呃，那个你身边那几个外戚，你稍微约束一下，其实没有人碰。呃、这个西
0: 汉晚期这个现象比较明显，<对>还有东汉的后期的时候，啊、就是一个是就是儒学神学化，对，导致大家全开始搞这种怎么说呢？这种宗教性的东西，<对>还有一个呢就是。怎么说？整个社会福薄化，<对>就大家莫名其妙的认为有了这个道德上的声明，或者干脆有声明就能解决社会问题。哎、其实这个都不沾边儿，对吧？没没有跟实际的实物相关
1: 。说的没错，所以其实到清末也是这样，就是清末我们也能看到看到那个很多这样的暴论，<笑>是吧？就是我们怎么样、那个，清流啊，是怎么搞，怎么把这个这个国家弄得富强一点。其实大家也也算是集思广益，但是有些人呢，哎、你不能说他有问题，就只能说他的那个思路，他局限在一套。习惯的呃思维定式里边，他出不来，那他就只能这样讲。那圣人言如何如何是吧？这个，所以你们应该如何如何，我们应该如何如何。就所以说，这个张吉新这人特殊的地方，特殊在哪儿呢？因为他是他是有一个实物的财政官员，就是他是呃打理过民政的，因为他长期担任藩司这个职务嘛。呃，藩思这个职务其实就是现在今天我们讲就是民政厅长加财政厅长这两个职务加到一起，哎，这么个角色。就像前一阵子我去了一下，呃，我们都知道我去了保定是吧？然后看到了、嗯，大家一定会知道的
0: ，漫、哎、无止境的保定，哎哎哎、我们还会再发七八期、哎，好几
1: 七。然后我们去了那个，呃，去了这个叫清河道署。清河道署是什么地方呢？就是它。负责管理这个北方河道的一个，就是呃北方河运的一个就是道级的行政单位嘛，就是道这么一个这个衙署。然后你会发现那里边的那个官员，包括它里边陈列的那些东西，你会明显的感受到有着极强的实务性，就是因为这个是干实际的工程嘛，你干得好就是好，你干得不好就是不好，你这个东西没法造假，它不像说，比如说我们这个考科举。或者说你这个写，我们之前李二讲那个考八股，如果你是考八股的话，那你你讲那些大道理，这讲的大一点又是什么样？讲的小一点又是什么样？你阐发的好不好又是什么样？可是你说你去呃清理河道，清通了就是清通了，没清通就是没清通嘛。那哪个地方决口了，堵上了就是堵上了，没堵上就是没堵上嘛。所以说，从事实务的官员，他的。呃，态度也好，或者说他的这个呃眼界也好，他往往是比较真实的，是吧？所以从这个角度上，我讲，嗯、我觉得就是读张吉新的这个书，会给我一种很实接的感受，就是这个人其实挺认真。呃，他讲很多东西是头头是道的。嗯、比如说，他到了这个回忆录的最后，他就回忆说：“我这一生，我经历了多少个长官，我换了多少个呃省份，在每个省份，他的财政的特点是什么？然后他应该如何从这个省份的。”针对他独特的特点，然后我去去理财，我怎么样开源，我怎么样节流。但是当然，我们说他讲那套东西也都是前现代的，对吧？也不是说呃有有有多高明，<笑>是吧？就会计学的那个呃这个就财政，呃、就
0: 可以说古代儒生论财政就没论出个所以然来,来，谈、呃、谈来谈去就那两套。呃、但是这开源节流，对，
1: 但是这人其实挺了不起，的，因为他是进士出身，然后他去算账呢，他不嫌烦。嗯、你说现在这个我们前面说这个学数学。哎，这个这这东西谁愿意弄啊？是吧？文科生一般都差点意思。哎，他算账呢，他他不嫌烦，他多了少了，他你把那个库平弄平了，把这个账理上，甚至他有点盈余，这个东西他干得津津乐道的，而且他还挺擅长这个。所以呢，哎，我觉得这个人其实挺独特。可是有意思的就来了，因为什么呢？因为他写这个书到晚年的时候，就是写到他呃到五十几岁，五十六岁吧，五十六七岁的这个时候，他呢就是外面的仕途就很不顺了，因为这个时候就是太平天国已经起来了，在这个时候，嗯，他那套东西跟像曾国藩他们那套敛财的办法，那完全是不是一条线的？人人家讲的那个。嗯曾国藩说：“现在为了打仗，那个财政就应该向军事倾斜。”可是张之新说：“不行，我们要以这个什么恢复，就像中央交税是倾斜，是维维持我们这个省原来的那个日常的常规性的财政事务。”所以这两件事就是极其矛盾的。那当然他，他他讲的这套就有点书生气了，所以他就被呵呵被被被被被,被,被边缘边缘化了。然后他就，哎，他这有意思，他就回北京买房子来了，就讲。你说他一辈子替国家赚钱是吧？然后他到晚年，他要给自己那个置办房产，到北京买房子，他就仔细的讲我这房子装修的是什么样说我这房子啊是前后两进院但是呢中间没门所以呢前面开一个门后面开一个门开后门进后院那咱们在北京生活过哈、啊，我们知道这北京这个前后两进院它最好是中间是通着的。你不通这多不方便，你前屋走上房就是你从正正房这个走走到后院去，你还得绕一圈，这多难受啊！所以呢，他就借这机会就开始自嘲，哎，说我这个这屋虽通了，人就不通，就是说我这屋子虽然我叫我凿个洞，但是我这个仕途就到这儿了，是吧？他就是很酸腐的，哎、呃，但是你看这个人那个精明的劲儿呢，也就在他，因为长期理财，他很精明的地方就展示出来了。他不光在城里买房。他还去北京北边的山区买房，就是出德胜门。嗯、就我看这种记载，我就觉得很很快乐，因为德胜门离咱们这学校比较近嘛，所以我就想，是吗？哎，他怎么走出去？德胜门就是二环啊，就是从这儿出去就很近。哎、不是
0: 不是我这对北京地理全无就很近，就很近，是就是从这儿出没出过学校再读书。哎，
1: 他就从这儿出去，说到北边买房。那我们现在看，呢，他就是应该去去顺义啊，或者是就到这些地方，就是到山里，到山里买房。但但是这个时候就明显表现出来他那种。呃，高高在上的老爷的习气，他就说这乡民都是愚民，嗯、哎，他很蠢的，是吧？就是吧哎，这这这叫刘大鹏，哎，这就那个劲儿，是吧？啊，有有两下子了，哎、然后就觉得他们不行。哎、而且呢，村子里有两个有能力的人，这两个人呢，呃，被当地人呢都尊称为先生，一个叫严先生，还有一个叫郭先生。这这两个在当地叫先生，那我想肯定也是知识分子吧，识文断字的人。在张吉新眼里说，说前面的严先生叫上。淳朴，后面这个郭先生叫做四尖客，就一个傻一个一个刁，把这两个人描写的就很猥琐。那可是你说，那你有钱老爷，你原来是做这个这么大的官儿，你来到这儿，你做点啥了呢？他去买人家的宅院去，先把当地人先骂一番，骂一番，然后他算了一下账，说这个房子哎呀，这块土地也没什么产业。就是，也就是种点果树。现在这北京北边也就种点果树，对不对？没什么产业。他说，我要是出两千七百斤，我想就是两千七百两白银，是吧？买下来，他觉得不太划算。但是呢，他还必须要买。他说：“为什么要买呢？”他说：“因为，因为这个地方啊，它毕竟是离北京近，而且它还是山区。说以后呢，这北京城里边要是我的子孙多了，屋子房子里住不下了，他们到这儿来，呃，住也是好的。特别是呢。”哎，这这就算别墅是不是？人家早早的给自己盘算，<对>外面买个别墅。特别还说说，进步通车，民贫地瘠，不足起呃愚四之心。就是，呃，我这个房子买到这个地方了，有豪门世族想要剥夺、掠夺，想来抢，他也不会抢我的，因为我这地儿不好。嗯这跟萧何那这这倒不是跟萧何想那不是一样的，这倒不是
0: 什么太先进的、嗯
1: 嗯、常见思维。常见思维，所以他<它>
0: 哎，他我们能看到，就是他这样买房还真是，嗯、呃，反正明清是很常见的。就官员呢，一般喜欢，呃，但是他不一定说城内买一个，城外买一个，嗯，他一般是在居官地买一个，然后在乡里还要买一个。对，如果乡里呢是在农村，那当然好。如果不是的话，愿意在农村买点地啊，他可能不一定到这儿住，但是他是这个作为一个产业，对，就是我、呃，总愿意买土地。这个中国人跟土地的这种亲近心，那是其他都比不了的。这两年不老说嘛，中国人有种地基因，那个棚顶对吧？这个这个这个什么居民楼楼顶都给
1: 你种上菜，这确实是
0: 看着就很好。
1: 对，因为你说这个，其实我们这儿说个闲话，我突然想到，就是原来很多年前我们讲这个环保，我们提倡绿色，然后我们就鼓励在这个楼房顶上种蔬菜。呃，我们在上面搞绿化，不种蔬菜，我们也可以种棵树啊，种点草啊，种点,、啊、种点绿植啊，花花草草，就是把那个种树不？对，把土铺上去，然后种点花。但因为我就在想哈、啊，就是因为我们这个楼房的承重，其实它应该有一个设定吧，不是说我在房顶上开个荒。种点东西，然后往上浇上水，它这个楼房就可以了。因为那个我们不知道，那植物的根系是非常的有力量的，是吧？它要是真的伸到这个水泥里边，最后把这个楼的环境是把这楼的架构搞得破坏掉了，以那种种子的力破坏掉这个楼的架构，那该怎么办呢？我这点我其实一直没想好。不过现在我想也是多虑了，因为我基本没有见过哪个楼上种满了花花草草，还是很少见的
0: 。嗯。你这个，这它有一个承重的问题。你如果说承，比如说浇水什么的，这个万一承重太太太重的话，容易影响这个楼的安全。对呀、啊，嗯、啊呃，但是重一下倒是倒是好的。嗯，我个人很难体会到这种快感，就是我就是很很喜欢这种毫无生机的城市，钢筋水泥土混凝土的森林，哦哦、地上全是柏油，别看见黑土地啊、哦呃。然后呢，呃，就人和人之间都不来往。哎、哦。从某种角度讲，您看这个，刚才我们前面前几期还说过呢，什么法家的思想，对吧？儒家思想，然后说道家鸡犬之声相闻，民至、嗯、老死不相往来。嗯嗯、然后呢，大家所理想中那个乡村田居好像也是这样的，嗯、就是，但是呢，它是鸡犬之声相闻了，嗯、可是呢，大家又守望相助了，嗯、这跟老子的那个想法又不太一样了。<对>可我们既然讲这个这个这个安得广厦嘛，城居乡居嘛，我们不妨再想一想，现在在。大城市生活，如果你是一个特别喜欢 social 的人、嗯、<哼>啊，那我跟你没有任何共同语言，对吧？那那我且不论啊，我没有。如果你是一个像李二同学这样一点都不跟外界来往的人、嗯、<哼>啊，你只会在对这个话筒在这儿抒发自己阴暗的情绪啊，然后写一些乱七八糟的东西。你如果这样的一个人，你在大城市里面居住，虽然没有做到鸡犬之声相闻。但是可以做到民至老死不相往来啊！啊那你要感跟任何人不会发生。
1: 感谢 Internet 是吧对<笑>、啊？对，感
0: 谢，对对感不那那倒是对吧？但是呢，说句实在话，不来往也是个好事儿。就是我我过去东方朔讲大隐隐于市啊,啊，小隐隐于山，是、嗯、吧？那现在呢，我们隐于这个大城市对吧？啊、也是一种隐居的办法、啊啊、比比比在山林里面要方便。你要真去终南山，你就成流量明星了，你就有名了，啊、呵呵你不如在北京一扎，不会有人找你。嗯、哦
1: ，对，
0: 好吧，我们想这一期说到这儿就差不多了
1: 。好、呃，你
0: 讲了，刚才曲老师还非要说什么，我们讲一嘴闲话。啊、我看这期主要是靠闲话撑起来的，不不需要讲一嘴闲话。啊、<呵>感谢您收听到这里啊，也感谢曲老师这一期的分享啊、呃，他这两期写的应该是比较生涩，所以我们讲话的时候呢，多讲一些好玩的东西。不听他说的这个对，呃，很硬的东西<对>啊，我们、嗯、这个松散一点<对>啊。但感谢您的分享啊，<好>跟大家说一声再见吧。谢谢
1: 李二，谢谢大家。
0: 好的啊，我们本期节目就到这里了。呃，感谢您收听《飞马飞牛》。如果您对我们这期节目有任何意见或者建议，都可以通过我们的官方邮箱、微信公众号以及发在呃小宇宙的评论区与我们交流。我们的。官方邮箱和微信公众号都在我们节目的简介之中。如果您有任何商务合作的意愿，也可以用我们的官邮和我们交流。感谢您的收听和关注，我们下期再会。